0: Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass die da oben gar nicht verstehen, was uns alle wirklich bewegt? Naja, ob man den Mythos von oben gegen unten gegen oben wirklich mühen muss, da bin ich nicht sicher. Sicher bin ich hingegen, vieles das Hauptstadtpresse und Schlagzeilen beschäftigt, ist für eigentlichen Fortschritt gar nicht so relevant. Hunderttausende engagieren sich in Gemeinden, kämpfen in Bürgerbegehren, installieren Pionierprojekte in ihren kommunalen Verwaltungen während in der Öffentlichkeit Flugscham, Clubhouse und Gender-Sternchen debattiert werden. Auch Meilensteine der Nachhaltigkeit werden vor allem auf einer Ebene erreicht, der kommunalen. Gerald Zwarat ist nicht nur Digitalisierungsexperte, sondern auch Dörferlobbyist. Einer, der genau hinsieht, wo Fortschritt ausprobiert, erprobt und vorbereitet wird, nämlich in der Kommune. Viel Spaß beim achten Tag am Freitag mit Gerald Zwarat.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Gerhard Zwarath und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Ich habe deutsche Geschichte studiert und leite das Berliner Kontaktbüro des Fraunhofer ESE, einem Institut für Experimentelles Software Engineering aus KS Lautern. Ich habe ein Buch zu Digitalisierungsstrategien geschrieben und mein Herz schlägt für einen Verein, den ich mit tollen Mitstreiterinnen im vergangenen Jahr neu gründen durfte. Das Collab, Denklabor und Kollaborationsplattform für Digitalisierung und Gesellschaft. Nun wissen Sie auch bereits, mit welcher Perspektive ich auf unsere Gegenwart blicke und weshalb mir der Verein noch so wichtig ist. Mich hat in den letzten Jahren viel bewegt, in welchen Räumen und Formaten wir unabhängig kreativ und der Zukunft zugewandt über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft diskutieren können. Meine These ist, dass wir die Zukunft nur vor Ort bei den Menschen in den Kommunen gestalten können. Und obwohl ich schon immer ein Großstadtkind war, bin ich durch die Arbeit mit dem IESE gewissermaßen zu einem Botschafter der Dörfer geworden. Gemeinsam mit dem Institut haben wir die Dörfer zu einem Schwerpunkt in der Erforschung der digitalen Transformation gemacht. Und meine These fächert sich also noch einmal auf. Zukunft wird in den Kommunen gemacht und gerade jetzt zeigt sich eine große Chance für die ländlichen Regionen. Es ist Land in Sicht. Wir brauchen eine Revitalisierung der Dörfer. Sagen doch fast alle, mit denen ich spreche. Was für eine schöne Initiative, ich komme doch auch aus den ländlichen Räumen. Und haben nicht die meisten auch intensive Kindheitserinnerungen von glücklichen Sommern, irgendwo auf einem Bauernhof oder Ferienlager in der Pampa am See und mit ersten Liebeskummer im elterlichen Auto zurück in die Stadt, in der Hoffnung auf den nächsten endlosen Sommer? Kurioserweise hat es Jahre gedauert, bis es Konsens wurde, dass diese Digitalisierung nicht nur etwas für Großstädte ist weil wir sonst den Großteil der Bevölkerung Deutschlands, ja Europas, zurücklassen und zudem verpassen uns über die Rolle, Aufgaben und Services der Kommunen in einer digitalisierten Welt Gedanken zu machen. Und zwar bevor internationale Konzerne die lokale Daseinsvorsorge ausgefüllt haben. Nun, als wären die Herausforderungen für die Kommunen in den ländlichen Räumen nicht schon groß genug, befindet sich unsere Gesellschaft gerade in einem Umbruch. einem Umbruch zwischen zwei Zeitaltern zwischen der spätmodernen und dem digitalen Zeitalter. In diesen Zwischenzeiten, wie ich sie nennen möchte, fehlen vielfach noch die Möglichkeiten, sich vom Alten zu trennen und wir offenbaren zugleich einen Mangel an Visionen, das Unbekannte Neue zu gestalten. Und hier muss ich mich direkt ansprechen. Das gilt auch für positive Narrative im digitalen Wandel. Also versuchen wir mit Antworten und Instrumenten der Vergangenheit, die noch volatile Zukunft irgendwie in das bekannte und sichere Weltbild zu dängeln. In diesen Zwischenzeiten sind viele Menschen empfänglich für Ängste und einfache Wahrheiten. Oder wie es der italienische Philosoph Antonio Gramsci formuliert, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. So ringt die Spätmoderne noch mit Visionen des Industriekapitalismus, von maximalen Naturbeherrschung, Maximierung der Freiheit und unbeschränktem Glück. Während sich nur mit Fridays for Future und Wir versus Virus Postwachstum, Gemeinwohlökonomie und digitaler Suffizienz neue Themen an der Oberfläche zeigen. Wir reden wieder mehr über Solidarität statt Egoismus, Aktivität statt Passivität und Aktivität im humanistischen Sinne, wie Erich Fromm sagen würde, über Sein statt haben, über neue Beziehungen zur Natur. Und so wird im grenzenlosen digitalen Zeitalter plötzlich wieder zum Thema Grenzen zu ziehen, auch was technologische Souveränität angeht. Und galt nicht der Shoppingtrip am Wochenende nach Mailand und nach Madrid noch vor kurzem als Zeichen der gemachten Frau des gemachten Mannes? Aber verzeihen Sie mir noch einen kurzen Exkurs zu den Zwischenzeiten. Denn wer etwas genauer um die Zeit um 1900 blickt, erkennt vieles wieder. Die Wirtschaft boomte und die Nervosität als neue Krankheit der Epoche war der Preis. Die Zeitgenossen durchlebten einen Wandel, der ihren Alltag mindestens so radikal umwälzte wie die digitale Revolution heute. Elektrisches Licht machte die Nacht zum Tag, der Verkehr in den chaotisch wachsenden Städten wurde als nervenaufreibend empfunden. Telefone schrillten, der Druck der Automatisierung in den Fabriken auf die Arbeiter wurde allgegenwärtig. Auch wenn viele Chancen der Globalisierung sahen, dass die Deutschen jetzt auch mit den Amerikanern konkurrieren mussten, das machte sie nervös. Zurück aus dem Kaiserreich in die aktuelle Debatte um Smart Cities. Ich habe mich schon häufiger dabei ertappt, zu denken, was würde Roger Willemsen dazu sagen, wie weit wir mit der Digitalisierung in Deutschland gekommen sind. Er wollte noch ein Buch zur Zukunft und Digitalisierung schreiben. Es sollte die Versäumnisse der Gegenwart aus der Perspektive derjenigen erzählen, die nach uns kommen. Er konnte es nicht mehr vollenden. Wer wir waren, sollte es heißen. Wer wir waren, wäre ein wichtiges Buch gewesen, um uns zu vergewissern, wer wir sein wollen. Er sagt einmal, aber aus all den Fakten ist keine Praxis entsprungen, die auf der Höhe der drohenden Zukunft wäre. Roger Willemsen, wie sehr ich es bedauere, ihn niemals gehört oder kennengelernt zu haben. Er fehlt. Nun, was sind smarte Städte überhaupt? Smart und intelligent ist natürlich erstmal Marketing und soll heißen, neuer und besser als früher aber das wenigste davon ist in unserem Sinne intelligent, sondern häufig Automatisierung und Optimierung, um die Probleme zu lösen, die durch eine große Ansammlung von Menschen auf engen Raum entstehen, also Stadtentwicklung. In gleicher Art und Weise lassen sich auch weitere unkonkrete Oberbegriffe wie KI oder Algorithmen, die in mancher Berichterstattung ja schon fast zwangsläufig die Weltherrschaft anstreben, entzaubern. Aktuell scheint aber eine Art falscher Drang in Großstädten zu entstehen, unsere Umwelt an die Anforderungen der Technologie anzupassen. Man könnte fast meinen, wir bauen die Fabriken und smarten Megacities so, dass die autonomen Systeme gut ihrer Bestimmung nachgehen können, aber nicht für die Menschen. Ist das smart? Hier können die Dörfer eine Antwort geben. Diskutieren wir solche Fragen. Was passiert, wenn wir Effizienz, Prozessoptimierung und Kostensenkung als Prämissen weglassen? Welche Lösungen kommen dann an die Oberfläche? haben wir doch gerade jetzt gespürt, was wirkliches System relevant ist und worauf wir alles verzichten können und dass wir die Technologie an die Welt anpassen sollten und nicht andersherum. In der aktuellen Krise liegt aber auch eine enorme Chance verborgen, denn nichts eint die Menschen mehr als gemeinsame Probleme. Deshalb sollten die Kommunen insbesondere in ländlichen Räumen auf soziale Innovation setzen. Denn wir haben erkannt, dass komplexe Probleme nicht allein mit technischen Innovationen zu lösen sind, sondern ebenso neue Denkweisen und veränderte Praktiken brauchen. Denn sind nicht auch die folgenden Themen, die einer Smart City, Fachkräftemangel, Langzeitarbeitslosigkeit, soziale Sicherungssysteme, Bildungsgerechtigkeit, fehlende Partizipation, Zivilisationskrankheiten, Vereinsamung und Isolation und steigender Ressourcenverbrauch? Wenn der Fokus nun auf gemeinwohlorientierte Innovation durch ein starkes Engagement der Kommunen und der zivilgesellschaftlichen Akteure unterstützt wird, werden wir viel Zusammenhalt und eine Neubesinnung von Gemeinschaft erleben. Und das wird zuallererst in den kleineren Strukturen außerhalb der großstädtischen Ballungszentren funktionieren. Denn in den Dörfern findet die Schicksalsgemeinschaft schneller einen gemeinsamen Nenner. Technologische Trends bedürfen der Konkretisierung und Einbettung in lokale Herausforderungen. Das kann die Berliner Blase nicht leisten. Die Diskussion findet vor Ort statt, in den Kommunen. Dort müssen die Luftschlösser aus dem Silicon Valley im Boden verschraubt werden und den kritischen Fragen in Bürgerversammlungen standhalten. Das Potenzial der kommunalen Ebene liegt also auch darin, das ewige Mantra des Menschen im Mittelpunkt mit Leben zu füllen. Es geht um ein gutes, selbstbestimmtes Leben, um Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit. Und eben nicht nur um mein eigenes Leben, sondern auch um die Generation meiner Kinder und darüber hinaus. Das klingt vielleicht ein wenig esoterisch, aber ich glaube schon, dass wir ein paar visionäre Leitbilder brauchen, unter deren tieferen Sinn sich dann die notwendigen Maßnahmen erklären lassen. Kommunen, die in die digitale Infrastruktur investieren, die genügend eigenes Know-how und Kompetenzen aufbauen und attraktiv Rückkehrerinnen und Rückkehrer werden, können gerade in Deutschland von einer großen Vielzahl an Förderprogrammen profitieren und von Firmen und Forschungseinrichtungen, die Projekte machen wollen. Außerdem wollen immer mehr junge Menschen und Familien in die ländlichen Räume ziehen, sofern denn die Voraussetzungen stimmen. Ich bin überzeugt, dass jetzt gerade die richtige Zeit ist, um die Räume außerhalb der Großstädte zu stärken. Denn die ländlichen Räume als Lebensmittelpunkt für Arbeit und Familie sind weiterhin unschlagbar. Die Städte entdecken das Land wieder als Lebensraum und nicht nur als romantisch verfärbten Sehnsuchtsort für einen Sommerausflug aus dem hektischen Treiben. Es entwickeln sich zunehmend neue Formen des Pioniergeistes, zum Beispiel in Form einer Verbindung von Leben und Arbeiten auf dem Land wie Coworking, Co-Living, oder der Versuch, eine neue, lebenswerte Verbindung von Arbeit, Natur und Freizeit zu schaffen, wie es in dem Begriff Vocation mitschwingt und auch bereits erfolgreich umgesetzt wird. Außerdem führen sowohl digitale Lösungen als auch globale Vernetzung dazu, dass der physische Standort an Bedeutung verliert. Und in diesem Zuge zumindest theoretisch auch Ballungszentren an Anziehungskraft. Zumindest nach den Jahren der Studienzeit natürlich. Mit hinzu kommt eine immer deutliche Überforderung der Großstädte die durch Verkehr, Umwelt- und Stressbelastung sowie Segregationsentwicklung unmittelbar und, und schädigend in das Leben der Menschen eingreift. Das ist die aktuelle Chance für attraktive ländliche Räume. Digitalisierung als wesentlichen Standortfaktor zu nutzen und sich hier klar mit den Vorteilen der ländlichen Regionen zu positionieren. Dörfer setzen auf Visionen. Die ländlichen Regionen sollten ein paar visionäre Ideen realisieren, die die Städter neidisch werden lassen. Warum keinen Sechsstunden-Tag einführen und die wertvolle freie Zeit gemeinwohlorientiert ausfüllen, zum Beispiel für die freiwillige Feuerwehr oder mit Engagement im Stadtteilmanagement. Erbringen die Viele mittlerweile eine immens hohe Wertschöpfung, die sich mithilfe digitaler Anwendungen im Vergleich zu den 90er Jahren vervielfacht hat, Warum nicht die gewonnene Zeit dem direkten Umfeld und der Gesellschaft zurückgeben? Damit erobern sich die Menschen ihre Schlafstadt zurück, entwickeln Verantwortungsgefühl und Zusammenhalt. Nicht zuletzt wird damit auch der Braunbrut der Nährboden entzogen, die davon gezehrt hat, dass immer mehr Bürgerinnen ungehört, ungesehen und als Objekte der Stadt und der Konzerne sich gefühlt haben und kein Vertrauen mehr in ihre demokratischen Repräsentantinnen und Repräsentanten entwickelt haben. Die Kommunen in den ländlichen Räumen sollten nicht nur von Flugtaxis träumen, sondern vielleicht mal ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Fortbildungsguthaben testen. Denn dann haben die Menschen nicht nur genug Geld in der Tasche, sondern auch genug Ideen für den Tag. Einfach mal machen. Klar wissen die meisten, dass vieles eigentlich mal gemacht werden müsste. Wenn wir doch nur wüssten, wer das eigentlich umsetzt. Dafür ist ja nun keiner zuständig, wie Precht es einmal sagte. Aber sollten wir nicht langsam anstelle des Wissens, die Erfahrung setzen? Ich hätte auch noch ein paar konkrete Ideen. Machen Sie doch den Bürgermeister und die Bürgermeisterin AD zu Glücksbeauftragten der Stadt, die mit ihren Netzwerken so viel bewegen kann. Je mehr Technologie eingesetzt wird, desto mehr Demokratie. In Barcelona waren 40.000 Bürgerinnen an der Erstellung des Regierungsprogramms beteiligt und 70% Prozent der Maßnahmen, die der Stadtrat behandelte, standen aus der Stadtgesellschaft. Lobt einen Wettbewerb kreativer regionaler Ideen aus, die sich um digitale Kompetenz aktiv bemühen. Und zwar nicht an neue Initiativen, sondern an bestehende. Und unterstützt beim Aufbau moderner Lernräume, wie zum Beispiel Makerspaces vor Ort oder Coworking, die eine ko-kreative Zusammenarbeit heterogener Akteure vor Ort unterstützen. Noch einmal zusammengefasst. Digitalisierung hat das Problem, dass es in Worthülsen transportiert wird und durch die fehlende Konkretisierung, und somit auch inhaltliche Lehre häufig mehr Frustration schafft, anstatt Begeisterung zur Anwendung zu vermitteln. Digitalisierung braucht also Visionen und muss Anwendung finden, die in der Lebenswirklichkeit der Menschen ankommen und lokal Mehrwert und Lösung für kommunale Herausforderungen schaffen. Das bedeutet für Kommunen auch das Entwickeln der digitalen Daseinsvorsorge von morgen. Aber bleiben wir zuversichtlich und versuchen wir einen souveränen europäischen Weg einer bedächtigen, aber mutigen Digitalisierung zu finden. Aber mit Denken first, bitte sehr. Wir haben auch sowieso keine Wahl, nicht zuletzt aus Verantwortung für die kommenden Generationen, uns mit aller gestaltenden Kraft, mit Optimismus, Neugier, Kreativität und spielerischem Erfindergeist in die Zukunft zu werfen. Here I am, Future, schreiben wir auf die Bodies unserer Babys, aber lassen sie uns selbst, Bitte nicht in der Perpetuierung des Status quo verlieren.
0: Wer wir waren, das wäre tatsächlich ein Buch geworden, das ich sehr gerne gelesen hätte. Gerald Zwarat hat recht, wenn er sagt: erst das Wissen über Herkunft, Raum für Selbstvergewisserung, das Einbetten in konkrete, ja lokale Kontexte, nimmt der Veränderung, dem Aufbruch in die Zukunft den Schrecken. Darum. Dörfer bitte vortreten. Vielen Dank an Sie fürs heutige Zuhören, vielen Dank an Gerald Zwarat und bis zum nächsten Freitag.